0: Ahoj, jmenuji se Petr Sucháček. Ahoj, tady je Petr Holík. A tohle je nenásilný podcast. Po čase se opět potkáváme. Jsme rádi, že jsme zase ve studiu a nahráváme. Takový pracovní název dnešní epizody jsme si nazvali Street NVC. Dostali jsme k tomu podnět vlastně hned z několika stran. Na Instagramu jsme udělali anketu a díky za to, že jste odpovídali, co byste chtěli. A jedna z těch odpovědí říkala: Hele, jak navigovat konverzace ve světě, kde lidi neznají základní komunikační pravidla nebo neznají nenásilku? Na workshopech to bývá úplně typická otázka, vždycky na těch úvodních, když spolu projedeme s účastníky ty základní hodinku a půl a blížíme se ke konci toho workshopu, tak potom vždycky přijde ta otázka, jak jak se ale takhle bavit s někým, kdo tím neprošel, nebo někdo, kdo to nezná. Hmm.
1: Vždycky se to motá okolo toho, hele, tohle je hrozně hezký, ale jak to mám dělat doma s manželem, jak to mám uh, dělat s někým, kdo se se mnou nechce bavit, hmm. jak to mám dělat s člověkem, který takhle komunikovat neumí, jak se mám domluvit s člověkem, který se se mnou domluvit nechce. Hmm. Ty jak říkáš, no a slychám jako velký penzum těchhle těch otázek, který vlastně říkají, Hele, mám důvěru, že tyhle ty komunikační principy dávají smysl, ale jak uplatňovat tyhle ty komunikační principy s lidma, kteří je neuplatňují nebo který prostě komunikují v jiném mindsetu?
0: Přijde mi, že jsou to skvělé otázky, protože upřímně já jsem je měl stejně, když jsem začínal a navíc myslím si, že hodně to odpovídá na to, hele, mně se to zdá vlastně docela dobrý, ale... Ale sám si ještě nejsem v tom dost jistý. A, a teď, když potkám někoho, kdo to vůbec nezná, tak hele, nevznikne z toho vlastně víc nepořádku a víc nedorozumění než předtím. A to si myslím, že je
1: velmi legitimní obava. To, co tady chcem teďka dělat, je spíš, spíš že bychom dávali nějaké rady, protože ono to moc nejde. Ta forma, čistá jako forma, té komunikace násilní se dá trénovat jednoduše, protože je forma. Stejně tak jako v bojovém umění, kop do hlavy se dá trénovat vlastně docela jednoduše, protože je to jeden směr, jeden typ kopu do hlavy a zároveň ta, ta forma, jak to pak bude vypadat v té konverzaci, jak to pak reálně proběhne v té komplexní situaci jako v reálném životě, tak to je hrozně individuální. A když pracujeme s takovýma situacemi na workshopech, tak, tak se vždycky ptám hele, Pojďme říct konkrétní příklad, kdy se ti dostalo naposledy, co ten člověk říká, co ten člověk dělá a je to hrozně vázaný na tu konkrétní situaci. Takže my tady nechcem říkat jako v obecný pravdy mot, ale spíš taky spolu pokecat, pozdílet, hele, co funguje nám, no. co z těch formálních věcí, co trénujeme, jako funguje nám. A je to tak, že, že, že podobně jak když cvičím kung fu a trénuju se stavu kudlanky, tak je to přesná forma, která trénuje nějaký svaly. Potom v reálném světě, když s někým bojuju, tak nedělám sestavovku dlanky krok za krokem, ale používám ty kroky tak jak je potřeba. Na přeskáčku a, a různě, jako špiním, přizpůsobuju, že o terénu, člověku, soupeři. Tak podobně je to je i v té komunikaci. Že já um, umím nějakou formu, a je hrozně důležitý i umět na tom hrozně jako trvám. je to proto, že když ji umím tak pak i můžu trochu s ní improvizovat a používat jako co kde je potřeba, To
0: no. Tohle mi přijde, klíčový slovo. Protože to, to co my vyrábíme na tréninku nebo na workshopech nebo na školeních, ne nenás... se silné komunikace vlastně trochu umělé prostředí, ve kterém navíc jsme se všichni shodli, ať už jsou tam lidi dobrovolně nebo ne, tak jsme se všichni shodli, že to teďka jako budeme zkoušet a budeme to dělat. Když to, když potkám náhodného člověka na ulici nebo potkám souseda, kterého potkávám, to není situace, ve které jsme se shodli, že jdeme teďka trénovat komunikační formu, kterou si pak ještě jako zreflektujem a řekneme si, jak by to šlo udělat líp, ne? To já mám jako jeden pokus a tam vlastně zúročuju, veškerou tu svoji znalost, veškerý ten trénink, který jsem do toho vložil, stejně tak jak, že vám zase ten sportovní trénink. Hmm. Prostě my jsme trén v tom fotbale 12 různých sestav toho jak ten balón dostaneme z naší poloviny do jejich brány. A netrénovali jsme to, protože v tom zápase by se to stalo úplně stejně, ale proto, abychom všichni jako to těleso věděli, co se v danou chvíli má stát v ideálním světě, ale byli to taky schopni uspůsobovat. A to je vlastně to, kde tak jako zúročujeme takovou tu svalovou znalost, kdy já už nad hmm. tím nepotřebuju až tak moc přemýšlet, jenom se to snažím udělat co nejlíp to jde v rámci
1: těch daných podmínek. A v té komunikaci by to bylo, že jak ve fotbale, se už nepotřebuješ soustředit na to, jak já je přesná ...technika kopání nártem, protože to už umíš a můžeš se soustředit na to, kde jsou tvoji protihráči. Tak. Ale přitom mě kopat přesně nártem je hrozně důležitý a v té komunikaci zase je to pro mě hrozně stejný příklad. Jo? Když jsem s někým v nějakým konfliktu potřebuji něco náročného řešit, tak já se už nemůžu soustředit na to, jakým způsobem se naslouchá a jakým způsobem se vyjadřuje svůj názor. Protože na to nemám čas, v té situaci já potřebuji tohle mít automatizovaný, tyhle svaly mít zaučený, abych se mohl právě soustředit na tohle, kde je ten můj ta moje protistrana, kde je ten můj parťák v té komunikaci, co dělá, co říká, co dělá on, a abych se v tom mohl s tím balónem jako dobře přizpůsobovat tomu aktuálnímu dění.
0: Tohle je podle mě ten kontext, ve kterém do toho vstupujeme, s takovou trochu jako pokorou k tomu, že si uh, myslíme, že ten trénink je extrémně důležitý, protože on vytrénuje ty svaly, které ale pak potřebujeme použít v té reálné situaci. A to není to samé jako na tom, na tom tréninku. Hmm. Tak jak v tom fotbale, tak jak v bojovém umění, tak jak asi kdekoliv jinde prostě.
1: My jsme si každý připravili nějaké jako kousky, které sami používáme. Možná ještě předtím je potřeba říct, že nenásilná komunikace, ty se o tom hezky mluvil, že, že vlastně ani nesměřuje jako k tomu, aby ji jako všichni uměli. A ta, ta praxe nemá směřovat k tomu, že bych se měl snažit jako předělávat všechny do svého komunikačního stylu. Naopak, jako myslím si, že tím, že trénuju nějakou komunikační praxi, tak mi to umožňuje být fakt jako flexibilnější a umět se přizpůsobit komunikačním stylům ostatních a být v tom v pohodě a rozšiřovat si paletu reakcí, paletu možností, co můžu dělat právě proto, abych se domluvil jako s různýma lidma. Ano.
0: Přesně tak, no. Přijde mi, že to hodně, hodně souvisí s tím, o čem se tady docela často bavíme a to je, že ta, ta esence nenásilné komunikace je v tom jako hledání toho spojení a prostě, hol, hele, můj táta už se nebude učit nenásilnou komunikaci, ale to neznamená, že já vlastně s ním nechci nacházet to spojení a že mu nebouchnu o stůl knížkou a neřeknu mu, hej kámo, dokud se tohle nenaučíš, tak se spolu jako nemáme o čem bavit, protože jo, to je vlastně zcela nesmyslný, jako, přístup k tomu, že vlastně hej, to je trochu popření toho, že naopak chci hledat a connection i tam, kde to je hodně složitý.
1: Já, když se učím nenásilku, tak já to dělám proto, že se chci s lidma domluvit. Nedělám to proto, že se chci s lidma hůř domluvit. A pokud by to moje učení vedlo k tomu, že se zvládnu domluvit jenom s těma lidma, co to taky dělají a s nikým jiným ne, tak to je docela průcer. jako To jsem asi nezvládl úplně jako uchopit tu praxi správně.
0: Pamatuju si z té knihy První nenásilná komunikace od Rosenberka, že tam má ke konci takovou hezkou pasáž o tom, jaký jsou stádia vývoje používání NVC. A říkáš, že to první je to nevědomé, že prostě nevím, že to existuje. A pak existuje první stádium, a to je takzvané stádium otravné. A to je to, kdy už jako si do toho světa pronikl, přijde ti to super, ale jako vyžaduješ to všude kolem sebe. Jakože pak máš takovou tu lehkou aroganci k tomu, jako OK, takže ty neumíš se bavit o svém prožívání, takže jsi trochu pokažený. Takže se se tebou
1: nebudu bavit a fakt se tako nauč, mm. protože to seš teďka fakt špatně. Ty nevíš, že to, se teďka prožíváš, je úzkost smíšená s napětím a zároveň trochu s, s averzí. Jo, jo. A to jsou, ty,
0: to jsou pak ty rozhovory, které často zažíváme, nebo aspoň já to zažívám i na těch workshopech, kterých je víc, tak když se dostaneme do nějaké fáze, tak potom třeba ti účastníci někdy mezi se No jo, ale to není pocit. Není to vedeno snahou podpořit toho druhého v jeho procesu, ale je to vedeno snahou jako ukázat, že už to znám, že, že vím, že toto je pocit a toto pocit není. Didakticky to je vlastně docela pohodová pasáž, jenom pokud bys to potom právě aplikoval na tu svoji rodinu, tak jako nejspíš hmm. to nebude směřovat tam, jako, proč? Oni neměli žádný kurz pocitů 101 a hmm. A neočkrtávají si závěrečný test, jestli jako prošli a dostali zápočet z toho, co jsou pocity a z toho, co nejsou. A co je někde mezi? Ještě řekni, jak jsou ty stádia
1: 2 a 3, 3-4, to mě zajímalo. Uh, já
0: myslím, že tam je to stádium otravné, je právě tady toto. A pak je to stádium, on tam má jenom ty tři, jako uh-huh. první nevím o tom, první je, jsem trochu otravný, protože už o tom trochu vím a ostatní ne. A tím pádem no. mám tady tu jako takovou trochu aroganci a to stádium je tři, je zase jako Uklidnění se a přijetí toho, OK, vlastně ono to není o tom jazyku, všichni to nemusí znát, je to o tom záměru a já se s ním chci domluvit, takže teďka budeme všichni dělat to nejlepší, co umíme. Hmm. A, a
1: to, je, to je to jako
0: stádium takového toho uklidnění
1: Ta se. Tak se že... je trochu integrovaná. Nebo ano, tady, ano. Já vlastně tohle mám pocit, že je hrozně hezky vidět při hře na hudební nástroj. Že jako hrajou na fletníčku, hraju ovčáky čtveráky a je to hezký, to je to jako trochu nevědomí. Hmm. Pak se dozvím, že můžu hrát prostě skladbu od Bacha. Nevím, jestli se na flétnu táhnout. Řekněme, že můžu hrát skladbu od Bacha, tak ji začnu zkoušet a je to, nedá se to poslouchat. Hmm. A prostě chvilku to trvá, než se to jako zlepším a dostanu se do té fáze, že můžu hrát skladbu od Bacha a to zase jako dobře přirozeně, hmm. hezky to zní. Myslím, že je velmi přirozený vývoj každý dovednosti,
0: hmm. jako toho, že prostě když to začnu zkoušet a trochu mi to jde, tak vlastně vnímám všechny těm, co to nejde vůbec, taky vnímám jako, že hej jako lidi jsem, jsem trochu dál a je v tom někdy trocha pokory, ale někdy taky hodně arogance takový jako hej, tak prostě si dělat mazanec. <laughs> vlastně jo. si
1: všímám, že to mám i k sobě, víš co? Jakože, jo. Že když se něco trochu naučím, takže jsem pak mnohem citlivější na situace, kdy se mi to nedaří, hmm. protože si říkám, ty lidi, já už to přece umím líp, nebo já jsem, to, já jsem to na tom workshopu viděl, že to ten Petr přece dělal tak dobře, tak proč mě to nejde? Hmm. A třeba to lidi jako často vzdají v této fázi, což je škoda. Hmm. Možná bych chtěl taky vyjádřit takovou podporu jako všem, kteří začínáte s nějakou praxi nenásilky. Jo, má to fáze, ve kterých to nebude. Hmm. Ty fáze jsou jako trochu nekonečný, že vždycky jste v nějaké fázi, kdy vám něco nepůjde a je to součástí toho. U mě se v tom uvolni, to mě navigovat.
0: Pojďme se možná podívat na to, co jsme teda vybrali z těch našich dvojic. Co ti funguje takhle, když prostě jsme to nazvali Street NVC, tak když seš buď někde v nějakým náhodným zhluku lidí, anebo asi nejčastější typy komunikace je, když potkáš někoho, koho znáš díl, Máte nějaký prostě vztah, nějak to běží nějakou dobu. A zároveň ne... Ne, nebyl na workshopu.
1: Zároveň je nutně, sebou Nemá za sebou 7 let víc. Nacionalá komunikace, jsme tady už říkali, že stojí na třech pilířích, že a to je e, jako em, empatie k sobě samému nebo vyznat se v sobě, empatie k druhému, a e, upřímné se A já, já mám hrozně rád tady tyhle ty pilíře právě proto, že jsou to možnosti reakcí, které já můžu dělat ale úplně kdykoliv no. a úplně s kýmkoliv. A teď, když vezmu tu vnitřní práci, a empatie k sobě, tak já ano, můžu se soustředit na to, jako co se ve mně zrovna děje. Ale tady ty dvě části, jako empatie k druhému a vyjádření toho, co se děje ve mně, mě nezáleží na tom, jaký komunikační principy ten člověk má, jestli mě rozumí nebo nerozumí, co chce, nebo nechce. To jsou dvě věci, které můžu dělat. A vlastně já jsem měl nedávno jeden rozhovor, o kterým jsem si uvědomil, hej, to je 80% času toho, co dělám. Jakože buď se snažím pochopit, nebo se snažím mluvit o sobě, co chápu. Jak je to mi na tu konvertaci? Bylo to jako super, někdy to bylo nepříjemné, ale měl jsem z toho pocit, že jako postupujeme a bylo pro mě hrozně důležité jako neskákat k tomu řešení nebo jako zůstávat s tím, hele to se pro mě teďka děje, že fakt nevím ty co s tím a jsem z toho takovej zaseklej a smutnej. Jo, a zase a jako neutíkat někam dál, ale, ale jenom prostě vyjádřit, co se děje ve mně. To můžu dělat vždycky. A i když mě budeš říkat jako něco, co je pro mě těžký slyšet, tak to můžu dělat vždycky. A možná to můžeme trochu předvést. Když jsem říkal, že dvě věci, které můžu vždycky dělat, je snažit se pochopit druhého a nabídnout mu pochopení a snažit se vyjádřit jako to, co mám já, abych mm. já byl pochopený. Pojď mi říct nějakou větu, která může být těžká slyšet. A já zkusím, jak by to mohlo vypadat, když se budu snažit nabízet pochopení. Mm. Protože mi přijde, že už v tom pokoji
0: máš roznimockit a že už to ovlivňuje naše spolubydlení.
1: Uh, jo, přiveďte, že tam je moc a to zní, že máš trochu starost. A jak to ovlivňuje to spolubydlení, prosím tě? No a že už to tady jako voní, že
0: tady je všude nějaký hlíny a prostě tady v naší technické místnosti jsou nějaký prostě hnojiva
1: a tak se to tady jako množí ty věci kolem těch tytek. A jak je to o tom, že to zabírá prostor, který bys chtěl využívat jinak, nebo...
0: No, jako hlavně mám obavu, že to bude dál růst, protože tím tempem, jakým to teďka roste, tak by to potom mohlo být příjemné v nějakou chvíli. Jo, a takže ani
1: nejde jako o to, kolik to zabírá teďka prostoru, kdyby to stoplo, tak je to v pohodě, ale že se bojíš, že to je takový kluský svák a že za chvilku budeš mít kitky na záchodě. Je to tak, je to tak. Jo, jo. Aby, abys Aby v tom měl nějakou míru, jako ta jo, jo. Názna ostatní. přiměřená míra kitkovitosti v bytě. Je to tak. <laughs> Konec ukázky. Mm-hmm. Cítíš se teďka pochopený? Hodně, hodně mm-hmm. vlastně. A mám dojem, že
0: díky tomu, jak, jako, že byl schopnej mi říct, o co mi jde, takže jsem to pak ještě precizoval. Mm-hmm. že Jsme se dobírali k tomu důležitýmu. Postupně, ano, 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 že to vlastně, že vlastně s, s tím současným stavem není potřeba nic dělat. Že to, to, o co mi jde, nejde jako, že teď už je bordel, který je neúnosný, ale je to takový, hej, všímám si toho, jak to narůstá a zároveň bych chtěl, aby to mělo někde hranici, a aby jsme mm-hmm. No tak to si myslím, že bych bez toho nedal. Že bych
1: jako spíš jako trval na tom, jako že hej, ty kitky začínají být problém. Kdybychom se vrátili k tomu technickýmu, jako NVC, hmm. komunikaci, já jsem se snažil najít tu potřebu, tu touhu zatím, to Petrovo hmm. chtění. A to chtění nebylo o tom neměnit, kytky, vlastně nakonec. To chtění bylo o tom, je pro mě důležité vidět, že to bude v přiměřené míře. Hmm. Takže jedna věcí, co můžu vždycky dělat, a myslím si, že to je fakt tomu jako pouličním NVC, opravdu s člověkem, který zná nebo nezná komunikační principy, můžu se ho snažit pochopit, můžu se ho doptávat a snažit se pochopit, co je to, co bych chtěl, a jak, se, jak se v tom má. A další, věc, co můžu dělat, je, je to stejný pro sebe a vyjadřovat, co v tom máme a co se děje ve mně v té konverzaci. Hm, to by zase mohl začít. Ale Petře, všímám si, že tady máš tím dál víc těch kytek a tady kolem toho se
0: vzniká čím dál, jsou nějaký hnojiva, nějaký hlíny a tak, ale začíná mi to trochu vadit.
1: Hm, eh, jo. To se, já, já jsem takový zaskočený jsem vůbec nečekal, že se budem bavit o tom o tématu. A mám trochu strach z toho, že si říkám, tyjo, tak doufám, že jsem tě nenaštval nějak. Nebo vlastně, když spolu bydlíme, tak si, tak si, tak si říkám, že by je pro mě důležité, aby jsme, aby to bylo v pohodě bydlení. Jakože aby jsme spolu vycházeli. Jako jedna část je to, že byste s tebou chtěl vycházet, druhá část je to, že mám fakt ty svoje kytky. A jako baví mě, že můžu mít kitky v pokoji, protože prostě jsou to moje kytky a je to můj koníček.
0: Ale jako za mě to je v této míru, jaký to je zatím, tak je to v pohodě. Ale vlastně bych byl rád, že kdybych chtěl jako rozšiřovat ještě víc svůj celý ten arzenál a chtěl třeba přikupovat nějaké motičky a, nebo rýčičky prostě do bytu, tak ať už to jako trochu řešíme, protože v té technické místnosti ať to prostě není květinářství.
1: Jo, to mě teďka to uklidnilo, docela, když to říkáš. Hm, jo, vlastně si uvědomuju, že to není o tom, že bys neměl rád mě nebo ty kitky, ale o tom, jako, že už to, že to nemám přehánět. Hm. Jo, a vlastně si taky říkám, že to jako stačí. Jakože z mé strany asi tě můžu uklidnit, že si říkám, hej. Možná ještě nějaký, ale jako uvědomuji si, že to má nějakou míru. No. Nepříje příští ten Palma, jo? No, nevím, ale budu nad tím minimálně přemýšlet. Ne, jako to, co se teďka děje pro mě, je, že, že minimálně jsem si jako nasadil brouka do hlavy, že si říkám, aha, asi se nad tím možná můžu zapřemýšlet, jestli hmm. už to je zase Konec sehrávky. A to je druhá možnost. Ona, te, teď jsem vlastně se snažil co nejčistěji dělat to, že vyjadřuju, co se děje ve mně. Ať už to byly nějaké moje myšlenky, ať už to byly nějaké moje pocity, prostě jsem říkal, hele, pro mě se děje. Když to říkáš, tak když to slyší, slyším, tak se pro mě děje tohle, tohle. My jsme to teď rozdělili na ty dvě části, protože jsem vám to chtěl ukázat, jak to vypadá tady a tady. Ale v té reální situaci je to pak často takové jako tanec mezi jedním a druhým, jo? že vyjádřím pochopení, přidám, co tam mám za sebe, zase přidám, co tam mám za sebe, hmm. ještě jednou přidám, co tam mám za sebe, pak si ověřím pochopení, pak se zeptám, jak to má teďka ten druhý člověk. A že vlastně Ta jako pouliční forma je taková jako taneční opravdu, že jako tady řeknu já, řekneš ty, zeptám se a víc se to jako míchá.
0: A chce se mi dodat, že to často nemusí být jenom jedna konverzace, že to není jako, že to za půl odpoledne to možná nevyřešíme, že možná to někdy jako přeseknem, jakože no dobře prostě a a že to vlastně příště se k tomu vrátíme. Mám dojem, že to, co nám umožňuje trénink a to, co nám umožňují workshopy a to, co nám umožňuje naše povídání tady, je jako by dojet to do konce. Ale že v tom reálném světě je vlastně spousta těch konverzací taková jako sekvenční, jakože hele, tak Hmm. domluvíme se na kusu příští týden plas vlastně jako teda uděláme tu bytovou schůzku na kterou nikdo nemůže, takže ji odložíme a, a jakože to téma se umí táhnout jako tři týdny klidně ale že to jako taky zase neznamená že že je to pokažený, ale
1: prostě tak ty věci mají vývoj jo to, 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 to je jasný, to co říkáš že ne každá, každá věc se vyřeší v jedné konverzaci hmm. nebo v jedné větě jo? že prostě někdy je to delší proces hmm. a i to je přirozený a to, i to je fajn si vlastně to co říkáš ne při týká má si fakt uvědomit pro lidi co to třeba na těch work- Protože na těch workshopech vždycky přineseme konflikt, bavíme se o tom, a uzavřeme to. Ano. Což je ale možná pěstování jako trochu divného návyku. Že my tím jako trochu říkáme: hele, v konfliktech to funguje tak, že ho otevřete, vyřešíte a uzavřete.
0: A pak, a, tady se a pak se zreflektujete a na flip napíšete, co fungovalo, co nefungovalo a jasně no, jasně. Ale to je podle mě, fakt to jako důležité rozlišení toho, co je tréninku vlastní a co je pak vlastní tomu jako reálnému životu, že jo. Zase prostě, když si půjčím tu metaforu z toho sportu, tak jako některý ty signály, my trénujeme měsíc a během toho hrajeme zápasy, že jo. Hmm. A, a to znamená, jako, že my je třeba ani nepoužijeme ty signály, protože ještě jako tolik neumíme a nebo naopak jako poprvé je to divný po druhé něco lepší a jakože vlastně to dotahujeme o všechno
1: Já si představuji, že když se učíš prostě kopat tak se učíš kopat pravou nohou a stejně levou nohou hmm. a pak na, 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 na zápase prostě třeba kopeš jenom pravou protože okay. prostě je prostě lepší, prostě lepší.
0: <laughs> Já jsem zrovna prava
1: Ahoj, moje jméno je Petr Holík a jménem produkčního týmu nenásilného podcastu bych je chtěl požádat o podporu. Staň se naším patronem a podpoř tak produkci podcastu. Odkaz najdeš na našem webu nenásilnýpodcast.cz nebo přímo na stránce patreon.com lomeno podcast. Sám si vybereš, jakou částkou chceš na jednu naši epizodu přispět. Tvorba jedné epizody stojí tři lidi celý jeden den práce plus náklady na postprodukci zvuku, marketing, techniku a další. Tak zajdi na patreon.com lomeno podcast a přispěj nám kolik můžeš. Děkujeme tak já vytáhnu ze svého šuplíku jednu věc co ti pomáhá v pouličním používání NVC nebo lidma, co to neumějí? Ne, hodně,
0: ne, 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 ne hodně mě teďka cinklo, vlastně z té ukázky navážu, navážu na tu ukázku, že my si můžeme takhle na sebe v klidu dovolit mluvit protože sdílíme jazyk, jakože vlastně my rozumíme těm slovům buď nějak stejně nebo si dovedeme vyjasnit nebo nějaký věci to, co mě hodně pomáhá v tomu, co my říkáme Stridjan VC v této epizodě, ale je to prostě potkávání se s normálními lidmi, který nemají zase žádný komunikační workshopy, anebo my spolu nemáme ten typ vztahu, že bychom spolu jako zdiádovali se, už a jako sdíleli mluvili o pocitech a potřebách hmm. kdykoliv předtím, tak mi hodně pomáhá poslouchat, jakým jazykem ti lidé mluví a jako vnímat, co je pro mě v tom případě důležité, jako jak, jaký má filtrama filtrovou svět. Mám jeden příklad vyloženě osobní. A to je, to je, když se bavíme státou, tak on prostě za slovem sounáležitost, který najdeš na kartičkách potřeb, tak on zatím nemá význam. To slovo je pro něho vlastně cizí. To je opravdu jako cizí jazyk. Prostě slovo sounáležitost není v jeho aktivní slovní zásobě, nic pro něho neznamená. Ale jako velmi dobře rozumí tomu, co to je být součástí party lidí, která na něčem společně je maká. Mm-hmm. Ta, ta dovednost, která zase jako na tréninku vypadá nějak, protože stejně tak i ve škole používáš ten jako abstraktní jazyk, aby, aby jsme se všichni pochopili. protože jsme vymysleli celou vědu a ty termíny, abychom tu složitost světa zredukovali, ale potom vlastně, když jdeš zpátky do toho světa, tak tu složitost zase potřebuješ odredukovat. A vlastně mm-hmm. zase, tak jak po lidech nemůžeš chtít, aby jako se všichni začali teďka učit NVC, jenom protože ty jsi byl na workshopu a přijde ti to dobrý, tak prostě to, co máš ve slovní zásobě, ano, jako vytváří to nějaké limity, ale zároveň ty se můžeš pokusit se přiblížit těm významům. A možná sounáležitost je prostě lepší slovo, než lidi, co společně na něčem makají a jsou spolu, protože to možná je i sud piva vypít ho v hospodě, což možná je dost dobrá sounáležitost, ale je to přístupný jazyk a pokud my se chceme bavit a to je furt to, co chceme, prostě my se chceme potkat s s tím druhým člověkem tak nejlépe, jak dovedem a pokud prostě pro toho druhého člověka neexistuje sounáležitost, tak když já mu řeknu, hele, teď bych stál o sounáležitost, on neví, co to je, tak mi nemůže být vstříc, anebo prostě něco zkusí, ale jako je to škoda. My, my vlastně můžeme zkoušet dotahovat ty slovní významy. Přijde mi na to fakt jako dobrý poslouchat, jako hodně se snažit poslouchat, jakým jazykem ten druhý mluví, co je mu normální, co je v tom prostředí, taky kde se pohybu normální. Jo. Protože fakt říkám, třeba bavit se s tátou o pocitech. To není konverzace, která je pro něho běžná. Ale my se umíme bavit způsobem, kdy se těch pocitů dotýkáme jako lehce, jo, že prostě se můžu zeptat. Tak co, co ti udělal radost teďka? A on nemusí mluvit o tom pocitu té radosti, ale poví ten příběh. Které vlastně je na to navázaný. Proč prožije možná? Že Přesně tak, jo. A u, něco ti ukáže, řekne jo, jo. Vlastně. A nebo ti řekne, to je něco hrozně aseralo. A najednou jsme tam, jo. Že vlastně,
1: je že tam to napojení. Jako ano, to, jo. Může. Zatímco
0: tebe bych se zeptal, jak se máš v poslední době? A, a víš, že to je pozvánka tady do toho světa. Tak pro měho tátu to není pozvánka nikam. Mm-hmm. Protože to v jeho světě neexistuje. A takových mých tátů po planetě chodí jako spousta. Mají jiný běžný konverzace, a když zrovna potkají mě, tak ani nemusí vědět, že já prostě dělám hmm.
1: jako nenásilku, že mám jiný kontexty. Prostě. A zase se vracím trochu k tomu, že je důležitý, ale znát tu přesnou formu, protože tam mi umožňuje si jako vědět, co chci a mít ten nesný záměr. A když tady v té situaci s tátou, když, když půjdu podle té čisté formy, jo, tak můžu říct něco jako: Já Čít, cítím zvědavost, protože mám aktivní potřebu sdílení a náležitosti. Hmm. A zároveň tohle ten tady tady nerozumí. Ale to nerozumí. A když já tohle vím, tak pak můžu hledat jako. Jak tohle to sdělení předat, jo? A jedna z věcí, co můžu říct je, hej tati, jo, co, co, co v práci, jaký to bylo? Druhá věc, kterou můžu říct je, tyjo, četl jsem teďka o tom, co se děje v Americe, co si o to myslíš? Jo? A, a vlastně můžu hledat různé věty, které, ale budou odkazovat k tomu mýmu záměru, k tomu, k tomu mýmu, hej, já jsem zvědavý, protože chci jako souhnážit to sdílení. Pro mě v tomhle
0: je nedocenitelným pomocníkem a vlastně teďka rehabilitovaným. Já jsem nějakou dobu už kartičky NVC, tak jak jsme se bavili o aplikace, které jsou ke stažení nebo mm-hmm. jsou ke stažení v tom, nějakou dobu už jsem si
1: říkal, jestli, jestli je to didakticky výtěžné, jestli to náhodou neulehčuje moc. Možná to dáme, jenom, jsou to kartičky se, se slovama, které označují pocity a které označují potřeby. Užívám to jako pomůcku yeah. na workshopech.
0: A zároveň poslední dobou mě to přijde čím dál lepší právě tady v tom, jak to jako zjednodušuje, že vlastně ten můj záměr najednou se dá jako kliknout do té aplikace, jako že fakt si můžu v hlavě vizualizovat. To co mě teď hádají, je ta sou náležitost. Okay. Jak to můžu teď přinést? Jak tuto kvalitu můžu přinést? V životě nepotřebuji použít slovo sou náležitost. Mm-hmm. Přesně jak říkáš, můžu se zeptat, hele, četl jsem, co v té améru, co, co, co ty na to. A, a něco se dozvím, a když jsem stále jako vedenej tou linkou toho, že jako toužím po té sou náležitosti, tak potom buď to si řeknu já, hele, jo, to, co říkáš, zajímavý, ve mně to nějak žije, a nebudu, hele, takže si tomu chápu správně, tak ty to máš nějak takhle. Mm-hmm. Jo? a zase můžeme vlastně mít tu konverzaci v tom přepínání, v tom tanci mezi. Tím, kdy se vyjadruji já, kdy ty, ale jako já jsem to tou náležitostí. To je ta meta, ke který vlastně teďka směřuju.
1: Mhm. Mít sobě jasno a pak tomu přizpůsobovat ten jazyk, no? mm. Když půjdu další věci, kterou jsem si říkal, že mi přijde, že pomáhá a hlavně je to věc, u který, když to děláme na workshopech, tak často účastníci říkají, hej, tohle je úplně nejvíc jako magic, co mi přineslo do života, teďka když tohle děláme s přítelem, tak to hrozně funguje a teďka se domluvíme a, a vyjasňuje nám to věci a tak. A to je jako uvědomování si a vzájemné vyjasňování si vlastních interpretací, případně očekávání a předpokladů. Hmm. Často se děje, že, že, že někdo jako přijde a říká, hej, ty vedřezuje neumít nádobí, to je náš oblíbený příklad, hmm. vedřezuje neumít nádobí. A teďka, jak já si to interpretuju? Interpretuju si to tak, že ten člověk chce, abych to umil, Nebo si to interpretuju tak, že ten člověk mi říká, že jsem bordelář? Nebo si to interpretuju tak, že ten člověk mi říká, jdu to umít, ale je to pro mě náročné? A nebo ještě říká, hle, všiml
0: jsem si. To je dobrý, ne? Vždycky mi Aha. říkáš, že vlastně si doma ničeho nevšímám a teď na si já jako všímám.
1: Aha. My se často nepotkáme v těch interpretacích nebo v tom, co ten člověk tím myslel. On tím možná chce říct prosím, umí to nádobí, Aha. ale možná tím nechce říct Petře, ty jsi hrozný bordelář. Je. A já budu reagovat jinak, když to uslyším, jako Petře prosím umí nádobí, tak já můžu říct, ale teďka nechci ale umí ho později. A když slyším, ty, Petře, ty seš hrozný bordelář, tak má vlastně chuť se bránit a říct, jo, ty, ty taky necháš občas bordel. Hmm. A to co je to, co bych jako radil, co pomáhá. A pojďte si všímat svých interpretací. toho, že jsou to jenom interpretace, že jsou to nějaké vaše domněnky, vaše, vaše vysvětlení té situace. A pojďte si je navzájem ověřovat. Můžu říct věc jako: Hele, když mluvíš o tom nádobí, tak ty chceš, abych ho teďka umyl? A nebo si na mě nasranej, protože myslíš, že jsem bordelář. Hmm. A ten můj partiák mi většinou odpoví, když mi řekne: Hele, ne, mi fakt jenom o to nádobí. Nebo mi řekne: Vůbec mi nejde o to nádobí, mě jde o to, že tady furt necháváš prostě nějaký bordel pítě. A on ho oboje. A mi řekne Jsem oboje. na sebe vlastně nasranej uh-huh.
0: a ještě bych chtěl, aby to jako umyl.
1: Uh-huh. Tohle je pro mě vlastně docela reálná
0: situace a to největší nebezpečí toho, když tu interpretaci si neověřím, je, že já se zavřu ve svém vlastním příběhu, že tak to určitě myslí a já někdy pak umiju to nádobí, ale s takovým jako nasráním jako vnitřním, jako že ok, takže já jsem teda bordelař, takže já to teďka jdu jako umývat to nádobí, teď ho teda umiju, ale dívej na mě. Jo, a vlastně dám si rukce, jo, očividně nahodím prostě ten kamenný obličej a řeknu si, hej, jo, tak teď jsem splnil tu svůj pomínost, jo. A počkej, až ty necháš někde hrnek. A, ale, ale víš, že už je tam takový mm. to jako. Není tam ani počkej, až ty necháš někde hrnek, ale už teď kontaminuju to prostředí. Jakože mm-hmm. hej, okej, okay, takže já jsem špatně, takže když jsem špatně, tak já můžu být špatně dál. Mm-hmm. jo, Takže i když už jsem omil nádobí, takže pokud by to bylo jenom o tom nádobí, tak vlastně jako problém vyřešený, tak teďka na, naopak já jako víš, už prostě mm-hmm. jako vysílám do toho prostoru tu
1: jako energii jako. Hmm, tady se něco děje, co? Hmm? A není to moje chyba. To, co mě v tom přijde důležité, je, život obsahuje nějaký bordel. Nějaký konflikty, nějaký nedorozumění, nějaký emocionální prostě stavy a tak. A když si vyjasňujeme interpretace, tak my řešíme takový bordel, který ten náš život reálně obsahuje. Hmm. Když to, když si je nevyjasníme a nemáme v tom jasno, tak často vytváříme a řešíme mnohem víc bordelů, než kolik je jako reálná úroveň bordelů. A to je zbytečný. A to je nějaký utrpení, který vlastně není potřeba, bychom měli.
0: Přijde mi, že tohle je nejdůležitější dovednost, kterou, jako když se bavíme o té schopnosti následovat, jako nějak vlastně v té konverzaci se na chviličku zastavíme o tohle, tak Parafrázovat to, co ten řečník řekl, než na to budu reagovat. To je podle mě jako super schopnost poslední dobou, tak jak to vnímám z těch workshopů, hmm. která vlastně za docela krátkou dobu může mít vlastně dalekosáhlé efekty. Hmm. Protože když se prvně shodneme na tom, jak ty jsi to myslel, jo, že prostě když mi řekneš veřřřené nádobí a já ti řeknu, ale chceš, abych to umyl, anebo chceš, jako mi tím říct, že bych se měl tady o to víc starat obecně. A když to mi řekneš, ne, vlastně abych to umyl, tak já řeknu, hm, OK. A najednou ta konverzace je spomalená. My jsme se jako ne, nepotřebujeme se pohádat, my se možná za chveličku pohádáme, jo, jako, a bude to mít reálný základ, protože když on řekne: ne, ty tady na to prostě obecně sereš. Tak v tu chvíli řeknu: no, počkej, ale teď jsem koš, jo, ale to je přesně, jak říkáš. To je ten bordel, který ten život přináší a ten má smysl řešit, protože my jako vlastně chceme mít nějaký dohody kolem toho, jak funguje naše domácnost. Tak jak nechci být jenom příživník v té domácnosti, tak ten druhý zase nechce být jenom otrok a, a potřebujeme najít nějakou balanci, která očividně byla něčím jako vysunutá, jo, nějak, hmm. nějak prostě nefunguje. Ale pokud neudám to ověření, tak vlastně já na něco, co nevím, jestli tam je. Takže to možná nebude fungovat. A pak budu dvojnásobně na protože já jsem něco udělal v té nejlepší možné víře. Ale vlastně ono to nemá ten efekt, který jsem čekal. Takže pak začíná mít takovou tu svatou válku. A pracovní mítingy, to je jako druhé místo, kde si myslím, že toto je ta nejvůbec jako nejdokonalejší věc, že jak žijeme ty komplexní životy. A teď se jednou za čas potkáme a chceme se domluvit, tak my někdy jako reagujem na to, jak si myslíme, že to ten druhý myslel, aniž bychom vůbec věděli, co on dělá. A a jak, jak nad tím přemýšlí a to mě přijde, že druhé místo, kde to parafrázování toho a ujistit se. Rozuměl jsem správně, že navrhuješ, abychom udělali nejprve návrh, ten poslali grafikovi a potom až to schválili. Než začnu reagovat jako to je blbost, to bude drahý, bude to trvat dlouho, jo, že vlastně to je podle mě klíč k tomu, jak mít konflikty účitečný.
1: A mít je v takové míry, v jaké jsou nezbytný a ne ve větší, no. to mě tam přijde strašně důležitý. Mm. To je to, o čem mluvíš, tak k tomu chci jako to z toho vytáhnout, nebo začít zdůraznit, že zase to můžu používat jako dvojím směrem, to vyjasnění si interpretací. Můžu si všimnout, že já mám nějaké interpretace a nabídnout je k vyjasnění, ale když, taj, když mi teďka neodpovídáš, tak já si to vykládám tak, že jsi na mě naštvaný, je to pravda? A zjistím, mám data, se kterými můžu pracovat, A nebo to nabídnout tomu druhému. Ale když teďka neodpovídáš, tak uh, myslíš si, že jsem na tebe naštvaný, nebo si myslíš, že toho po tobě chci moc, nebo jsi jenom unavený? Jo, jakože, a zase zeptat se, jaký jsou ty tvoje myšlenky v hlavě a tyhle ty si vyjasnit, protože to minimalizuje konflikty na nezbytné minimum a nepřidává to víc. Asi navážu
0: na to, co jste teďka vlastně říkal, že já nejenom, že to můžu říct, tu svoji interpretaci, ale můžu ji také nabídnout. A když jsme tady v kontextu toho street and VC, toho jako, jak teda být s lidma, kteří nebyli na workshopu, když já bych si přál, aby na něm byli, <laughs> a tohle mně přijde, že... Je ta nejvíc posilující linka toho směru, jak mo, jako uvědomění si toho, jak moc v té konverzaci já můžu vlastně ovlivnit jistý svojí jedný jediný pozice. I kdyby jsi byl jakýkoliv, tak já se tě prostě můžu na spoustu věcí zeptat. A ty mi můžeš odpovědět jakýmkoliv způsobem, Být třeba velmi nepříjemným, ale je to jiná konverzace. Jenom protože já jsem ji já jsem do ní přinesl jiné věci. A já teď použiju na chvilku takový trochu akademický jazyk. A tak mě, když tak trošku mě jako zredukují. jo? Když tak mě překládá. <laughs> ale komunikace je systém. Prostě ta, ta věc nějak funguje dohromady a funguje v homeostázi, to znamená, ten systém chce být v rovnováze. A já jsem jeden prvek toho systému. A když já změním to, co říkám, nebo to, kam zaměřuju pozornost v konverzacích, celý ten systém na to musí reagovat. To neznamená, že ten pří systém se přizpůsobí. To by bylo přesně to. Já chci, aby oni byli jako já. To by bylo jednoduchý, že jo? To by bylo super. Prostě všichni teďka mluvíme v jazyku pocitů a potřeb a všichni jsou hrozně happy a už nikdy nikdo neřekne žádný judgment. Well, <laughs> asi ne. Jo? Ale jenom tím, jak změním já ten jeden prvek, tak celý ten systém na to musí začít reagovat. Jako wow, 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 hej. Alarm, někdo řekl slovo sounáležitost, to nemám v aktivním slovníku, jak na to zareaguju? Vybuchnu a řeknu, co to na mě zkouší za psychologický keci? A já zase si můžu vybrat, jestli řeknu, co teďka zažívám, anebo se pokusím toho druhého následovat. A dotace, se jako nerozum, jako máš dojem, že prostě mluvím nějakým cizím jazykem, že, že tomu nerozumíš, ale já tím myslím, makat na věcech společně a mít z toho radost. Dobře, ale to je to prostě běžné. Jo, ale cajk, ale ta konverzace je jiná, nikdy bychom ji takhle nevedli já to můžu způsobit z té jedný jediný pozice. A ano, je to pak taky asi o hlídání hranic, jo? a taky o svým očekávání. Pokud do toho vstoupím s očekáváním, hej, to bude okamžitě dobrý, to se hned vyřeší a já to teďka z mástroju prostě během jedné konverzace. A nebo to neovlivní náš vztah, tak to jsou očekávání, která nejspíš nebudou naplněná nebo budou docela zklamaná. A pak je zase otázka, jestli s toho stojím a jestli opustím na tu metodu nebo toho člověka, hmm. což jsou jako legitimní výsledky všech
1: těch věcí. Mně přijde hrozně dobrý, co si říká za ten příklad, jo? že. Že ta důležitá proměna je v tom, že, že kdykoliv se můžu rozhodnout, v jakýmkoliv bodě té konverzace, jak budu reagovat. A v tom je ta moje svoboda, v té svoboda mojí vnitřní reakce. To, že mi někdo řekne, že jsem debil, neznamená nic o tom, jak ta konverzace bude vypadat na konci. To, že někdo řekne, že je smutný, neznamená nic. O jo, jakože jo. si říkal zase, a já něco řeknu, nějak zareaguju, ten člověk se tomu nějak přizpůsobí, a já mám zase tu stejnou volbu, jakou jsem měl předtím. A to, že on je zrovna naštvaný. Vůbec nijak neumenšuje to moji volbu. Já mám zase ty možnosti, které jsem říkal, vyjasňování interpretací, můžu parafrázovat, můžu říct, co se děje ve mě, můžu zkusit nabídnout pochopení a tak dále. A, tak dále.
0: a když si s tím, že nemám kapacitu, tak si dáme pauzu, potkáme se někdy jindy a řekneme si, hey, vrátíme se k tomu, že to bylo divné, co tehdy? No. Hm,
1: tak to pojďme zkusit znova lépe. Mně se to i váže k takovému jako uvědomění důležitosti Jako fakt býtí v té přítomnosti, jako že když se děje nějaká náročná komunikační situace, tak opravdu pejt v tom momentu a řešit to, co se děje v tom momentu. A nesnažit se v tom momentu vyřešit to, co se má stát za dvě hodiny. Protože pokud jsme zrovna teďka v uprostřed emocí, tak to, to nevíme. A jako to, dovednost, která je pro mě hrozně důležitá kultivovat, je jako umět vydržet to nevědění. Jako umět s tou nejistotou chvíli zůstat a být jako v tom, aha, ty jsi naštvaný, já jsem naštvaný, vůbec nevím, jak to dopadne, tak, tak dobře, tak, ta, to je to, kde jsme teď. A co bude ten další krok? To je, to je podle mě to, kam má smysl jako přemýšlet. Jako si dáme pauzu...
0: Nebo jestli si každý napíšeme prostě na papírek prostě něco. To připustit si, že teďka nevím, je vlastně mnohem jako náročnější, než se zavřít do nějakého příběhu o vědění. Víš co, prostě takový to jako prásku, A za komunistu bylo stejně
1: líp. Víš,
0: jakože utečeš z té náročné konverzace o tom, jaká je dnešní doba, jaká byla tehda. Jakože takovou zkrátkou zkratkou
1: utečeš ale vlastně zůstat v tom nevědění? Nebo takový to, já, já vím, jak to dopadne, jasně, ty když vytáhneš nádobí, tak to je jasný, ty mě chceš akorát seřvat a já to zase umiju, jako vždycky a, 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 a vlastně teďka si jako uvědomuju, jak se o tom bavíme, že když si dovolím zůstat i v té náročné situaci, v tom nevědění, tak je to něčím jako jako mega zajímavý. Jakože to je hrozně hrozně zajímavá, hrozně živá kreativní práce. Že to je fakt takový, jako opravdu být otevřený tomu a pozorovat, co se ve mně děje, když ten druhý dělá tohle a když já dělám tohle a jaký to má on. Že se vlastně ztrácí obrovský kus té nepříjemnosti, protože ta nepříjemnost a to utrpení pro mě často vzniká z toho, že já chci, aby to celý nějak dopadlo. Jo. A teď mám dojem, že to tak nedopadne. Že to tam nesměřuje. Že to tam jo. nesměřuje. A ten můj strach a, a jako bolest z toho, že to možná nebude, tak, jak jsem si to vymyslel, je mnohem větší než to, co reálně v té chvíli zažívám. A když se věnuju tomu, co v té chvíli reálně zažívám, tak to je takový normální, to není potřeba hodnotit, to prostě zažívám.
0: Jako mám to trochu. Mhm. bych, že v tomhle to mám trochu jinak. Že já fakt, když se chytnu v té situaci, řeknu, já teď fakt nevím, hrozně mi na tom záleží, ale já najednou aktivizu všechny ty vnitřní zdroje. A když to řeknu, trochu, Tak podle mě taky trochu aktivizuju všechny ty tréninky, které mám za sebou. A říkám si, co ze všech těch nástrojů, které mám k dispozici, co teďka tady my dva spolu můžeme z toho zkusit použít, aby... Nám to jako pomohlo udělat ten jeden krok dál. A moc se nevázat na ten jako výsledek. Jo, jako ne hmm. takový to jako, jak to udělám, aby za půl hodiny už mě zase milovala a chtěla mi udělat večeři, ale jak, jak to udělat, hele, jak se posunout ten jeden krok dál, ať vlastně uděláme maličký kousek.
1: Já že to přijde trochu, je trochu vždycky strašidelný, když někdo říká, jak si, jak si jako přehrává v hlavě ty konverzace, jak si to jako chystá. Říkám, že to není možný, ty nevíš co ti ten člověk řekne, jak si můžeš přidat celou konverzaci. Ale přijde mi, že to je že to je až nebezpečný občas, jo? že to fakt může jako mě to prostě odvracet od toho odbytí přítomnosti. A mi říkám, že je špatný nad tím přemýšlet, možná je dobrý nad tím přemýšlet, možná je dobrý si to zkusit sehrávat, ale dokázal si pak zachovat to, že to pravděpodobně proběhne jinak, než tak, jak já jsem si to jako zkoušel a v té své hlavě otevřený, přítomný.
0: Já jsem na tohle hodně opatrný. Myslím, co si myslím, že jako dává smysl, je se jako připravit na tu konverzaci s tím, jako, hele, co tam může mít ten druhej, co jsou ty jeho potřeby, jak já bych chtěl na ně reagovat. Takový jako trochu mít jako prozbu k sobě. Jako prosím, když to bude náročný, tak prosím, chtěl bych zareagovat takhle. A vlastně se to třeba klidně zkusit říct nahlas, protože my víme, že to zvyšuje pravděpodobnost, že pak to použiju v reálu, když to zkusím říct. Jo. Ale přijde mi, že. Ty rozhovory, které jsou připravený z obou dvou stran, tak jsou pak takový ty právnický rozhovory. Jakože můj mandant teďka řekl toto, takže můj mandant se vymezuje takto. Víš, jakože to je taková, máš tu zásobárnu argumentů a teď hmm. trošku bez ohledu na to, jak, co ten druhý říká, jako vystřílíš. Trochu mi to připomíná pak ty politické diskuze, kdy je trochu jedno, na co se ten moderátor zeptá a ten politik jako první, co udělá, je řekne: Zajímavá otázka na bydlení v Praze. No, na kulturu jsme totiž dali. Jo, protože na tohle jsi připravený, tak na to jako odpovídáš, ale hmm. jako zatímco u politické debaty je to takový folklor, tak se tomu zasměješ, že řekneš si ne, tak to bych si přál asi, aby to vypadalo jinak. Nemyslím si, že podle toho to chceš budovat svoje vztahy kolem sebe, jakože takovým tím způsobem jako, hm, připravil jsem se, že budeš v dobré náladě a nejsi, tak jak přepíšu svůj skript, no, to neumím, jo, tak... Nebudu
1: přece s tebou jednat, že jsi v dobrý, náladě, když prečíš, že hmm. No, a když mluvíš o tom nádobí, no tak to, jak se mnou jsme chtěli v minulosti na dovolenou, <laughs> no, vlastně si myslím, že to děláme tady ty politický zkratky, typu. Jako já si vytáhnu téma, o kterým se vůbec nebavíme, jenom proto, abych ti mohl říct, jak seš horší.
0: <laughs> jo, a přitom, jako že jo, přitom je to jako nějaký typ obrany, nejspíš, jako hmm. jak, jak se vyhnout té konverzaci, a stále prostě furt existuje ta varianta velmi legitimní a furt nepříjemná, když někdo za to přijde s nárubem, že já fakt nemám kapacitu se tomu teďka vůbec věnovat. Já fakt se mu neměný. A stále ten troj může být v té emoci a stále ti může jako, no, ty nemáš nikdy kapacitu, <laughs> ale zároveň jako je to podle mě mnohem čistější v tom, že jako zbytečně nepřilívám oleje do ohně, který není by plál. Jakože prostě ne, prostě když tu kapacitu nemám, tak se postarám o to, abych tu konverzaci měl, až třeba tu kaboci budu mít.
1: To je ale hrozně těžký uvědomění pro mě. No. A zároveň hrozně důležitý, jako v tom, jestli já se teďka chci v úzovkách. Jo. Jestli já se teďka chci hádat, protože je pro mě důležitý jako ta hádka a, a hmm. to, o čem se bavíme, a nebo já se teďka chci hádat, protože jsem unavený, naštvaný z něčeho jiného, nasedá mi to na nějaký moje bolavý téma. Jako zase, jo, trochu znát sám sebe v tom, co, co jsou ty moje motivace. Jako. Je to fakt jenom o tom, že jsem unavený z práce a nemám kapacitu, hmm. nebo je to o tom, že teďka je fakt dobrý a čas se bavit o pořádku na bytě.
0: A hrozně bych si přál, jsme na sebe v tom taky
1: tak trochu hodný. To sami na sebe.
0: No, jako já teďka posledně používám to svou kindness, takovou tu jako, jemnost k sobě, jako takový pohlazení se. I když to jako poserem někdy, a i když se někdy hádáme jenom protože jsme se chtěli hádat a vůbec to nesouvisí s tím druhým člověkem, tak jako místo toho úplně se za to odsoudit, tak se omluvit. To neznamená, že já jsem byl pokažený, nebo jsem pokažený teď, ale hele, udělal jsem něco, co jsem nechtěl udělat. Ale zároveň, hej, jako, OK, takhle jsem to jako myslel, sorry já to nemám, určitě to nemám. Že bych prostě jenom proto, že se věnuji něčemu 8 let a je to zrovna nenásilná komunikace, takže bych teďka chodil vyzenovaný po světě a nikdy se na někoho neutrhnul, nikdy na někoho nebyl nepříjemný a zpětně si nevyhodnotil, že to bylo jako nezaslouženě, jo? Že, že to spíš souviselo s nějakým mým vnitřním nastavením nějakých očekávání, které jsem v tu dobu nebyl schopný reflektovat. A už je jedno, co je ten důvod. Jo? Pořád je tady ten konverzační kontext péče rány a prostě přijdu a řeknu, ale to mě mrzí, co jsem řekl. Možná, že tebe to nemrzí, možná, že se na to ani nesponeš, ale mě jo.
1: Jo, to, to, to co co slyším, je, že, že tady v tom všem, co říkáme, jako být na sebe trochu hodnej, hlídat si svý hranice a zároveň, jako, tak nějak to brát trochu s nadhledem. <laughs> jo, a já bych to toho moc nezabíhal, ale myslím, že trochu jo. teďka jako někam jinam, než jsme byli u těch, u těch našich těch věcí, co nám fungují na ulici. Pro mě to sdělení v tom asi i bylo, mm-hmm. jako, no a když se to někdy nepovede, tak to je jak i
0: v tak
1: se mm-hmm. s tím zase musíme
0: naučit žít. No.
1: To je taková trochu depresivní jako závěr epizody. To bych si ale tak to jako myslím, že jo? S tím, že, já si myslím, že a jsme a většinu myslím. epizody
0: věnovali empowermentu tomu, jak všechno ten jeden člověk může vlastně, co všecko ten jako máš v repertoáru a jak je to jako mocný nástroj. A zároveň jako já bych zase chtěl být trochu opravdový v tom, že někdy i mocný nástroj nespůsobí to, co jsem chtěl v čase, ve kterém jsem chtěl a někdy mi na tom hodně záleží a proto v tom mám jako velký stakes, velký jako sázky svoje osobní, že fakt tomu hodně věřím, aby to dobře dopadlo a i když to dobře nedopadne, tak stále je to v pohodě.
1: Jo, jakože já souhlasím rozhodně s tím, že nenásilná komunikace není 100% zlepšení života, ale těch 50% to je, takže jako v tom je to fajn. A jo, ano, víc si vědom toho, že ne všechno vždycky dopadne podle mých představ, je určitě hmm. důležitý. Vlastně i v tom pouličním používání NVC hmm. jako je, je to fajn si asi uvědomovat, že ne vždycky všechno za každou cenu bude po hmm. nebo tak, jak bych si představoval. Hmm. Je to, trochu mě to dací k myšlence toho bordelu, že nějaké bordel je jako tady prostě implicitně a my se akorát snažíme nedělat další, které nepotřebujeme. Je rozby
0: tak kdybychom to chtěli dnešní povídání trochu uzavírat a dotahovat ke konci, tak uděláme něco jako rekapitulaci. Mhm, jsme se tak rozkecali,
1: ale můžeme. Můžem. jsme Začali jsme z nějakého uh, vašeho dotazu, jak komunikovat s lidmi, kteří nebyli na workshopu v vozovkách, jak mluvit s lidmi, kteří neznají komunikační principy a tak. To, na co jsem poutal pozornost já za sebe, byly dvě oblasti, a to byly věci, které můžu vždy, vždycky, kdykoliv, s jakoukoliv reakcí, v každém jakýmkoliv momentu udělat, a to je. Zkusit vyjádřit to, jak chápu toho druhého, anebo zkusit nabídnout to, co se zrovna děje ve mně. A druhá oblast byla vyjasňování si interpretací a doměnek. Ale jak chápu to, co mi říkáš, jak myslím to, co říkám já, a zase hmm. potkávání se na tom vlastně.
0: To, co jsem já vytáhl ze své aktovky tady k tomu pouličnímu NVC, bylo hledat jazyk, který mu ten druhý bude rozumět, přestože v hlavě můžu mít ty svoje tréninkově naučené věty, slovy a formulace, tak uspůsobit to tomu kontextu a hledat to, kde se můžeme potkat. To jedna věc. A druhá věc byla spojená s tím, že NVC je tréninková metoda, a v tom reálném světě potřebovat spousta improvizace a hledáme to, jak to udělat co nejlíp a nevědět je taky v pořádku. Tak vám děkujeme
1: za poslech. Mějte se krásně. Tenhle ten dotaz vznikl z našeho nového instagramu, takže pokud ještě nesledujete náš nový instagram, tak mrkněte tam. Máme tam sem tam nějaký hlášky, občas tam i napíšeme, že děláme nějaký workshop nebo tam postneme obrázek, co jsme vyfotili na horách občas přidáme nějaký moudro, tak budeme rádi, když nás tam budete sledovat. Mějte se krásně. Díky moc, ahoj. (laughs) Ahoj.